0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם
0: מאזינים
1: למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. לפני תקופה ארוכה, כשהתחלנו את הפודקאסט הזה, הוא התחיל בשני פרקים שעשיתי יחד עם רעי וידידי, הרב יונתן אליצור. הוא מדריך בפולין שנים ארוכות, התחיל בעבודה הזאת הרבה לפניי. בסופו של דבר הוחלט במערכת שבעצם יותר ראוי להתחיל לספר את סיפור השואה, ורק אז להביא את הפרק הזה בתור הסתכלות כללית, ללמוד את הכל מלמעלה. הקלטנו אותו, אני מדגיש, לפני אירועי שמחת תורה. הקלטנו אותו בעצם לפני תחילת כל הסדרה, אבל כעת הוא הופך להיות רלוונטי מאי פעם. הצרות של עם ישראל שומרות עליו ומגבשות אותו. יהודים, בכל העולם, יש נושא אחד שהיה אצלם בקונצנזוס, והוא שואה. גם בתקופות שעם ישראל מתחלק לשבטיו, לעדותיו, ולצערנו, יש רבים רבים שיצאו מן הכלל, הלכתית במידה מסוימת אינם מכלל אחיך, יהודים שעזבו דת, והגיע אפילו למצב של רדיפת דת או שנאת דת, המקום שהיה בקונצנזוס היה שואה, ועשיתי איתו שיחה ארוכה על הנושא, שיחה מרתקת, מרגשת ומיוחדת. עברו כמעט 80 שנה מיום סיום המלחמה, הניצולים עדיין איתנו לאורך ימים, אבל מיום ליום בדרך הטבע הם הולכים ומתמעטים. אבל הסיפור שהם נושאים איתם, הוא כל כך חשוב ונחוץ לשמר אותו לדורות הבאים. מה יהיה ביום שהשואה תהפוך להיות כמו תחתת? מה יהיה ביום שהזיכרון שלנו מהסיפור הזה זה יהיה במקביל למסעי הצלב? מי יוריד דמעה? מי ייקח ללב? מי יוציא את המסרים? והמסרים הם כל כך חשובים ונחוצים. והנרצחים כל כך ביקשו שנזכור אותם. אלה שמתעלמים, אלה שאומרים בואו נעבור קדימה, נסתכל על חצי הכוס המלאה, נחיה את חיינו. יש כאלה שמרוצים מכך, לא נעים לי לומר מי, אבל הנאצים, יימח שמם, הם היו מכחישי השואה הראשונים. הם באמת באמת לא רצו שנזכור, לא רצו שנתעד, לא רצו שנדע. הם כבר בתוך המלחמה דאגו לדטשטש את הזיכרון. הם כבר בתוך המלחמה העמידו את פלוגה אלף וחמש, לעבור בין בורות הקבורה, להוציא את גופות הנרצחים ולשרוף אותן. הם כבר בתוך המלחמה, כשהם עזבו, כשנטשו את טרבלינקה, דאגו להפוך אותה לגן פורח. לטרבלינקה נכנסו 840 אלף יהודים. יצאו בקושי 40. כל השאר נשארו שם. ומגיעים אליה היום, ורואים דשא ירוק, עצים מלבלבים, שמיים כחולים למעלה עם ציפורים מצייצות. הנאצים היו מכחישי השואה הראשונים, והם לרימח שמו בנאום הידוע שלו לאנשי האס אס אמר אתם עושים דבר גדול לטובת האנושות, עפר לפיו, אבל האנושות מעולם לא תדע להכיר לכם טובה על כך. הוא האמין, הוא קיווה, הוא השתדל, הוא התאמץ, שסיפור רצח העם היהודי ישכח מלב. אבל הנרצחים מאוד ביקשו שוב ושוב, תזכרו אותנו. הם חרטו על הקירות בבית הכנסת בכובד ועוד מקומות. תזכרו אותנו, תספרו מה היה לנו, תמשיכו את דרכנו. אנחנו התיוספנו לכמה פרקים כאלה כדי ללמוד את נושא השואה, גם מהפנים הפחות מדוברות שלו, הפחות מוכרות שלו. ולפרק הראשון יש לנו אורח מיוחד, נמצא איתי, נמצא מולי, הרב יונתן אליצור, ידידי ורעי, גדול ממני בחוכמה ובמניין, אבל מסביר את פניו. אני חייב לומר, אה, הרב יונתן, יוני, בפי הציבור, אני חייב לא לספר למאזינים שאחת הפעמים הראשונות שהייתי בפולינז היה איתך.
0: אכן, אכן. זכורה כן. לי עד היום.
1: כן, אז אם הסיפור של פולין והמסעות כל כך נחרטו בי, אז יש לך בזה חלק גדול. ואני רוצה שאת אותו חלק שקיבלתי ממך, יוכלו המאזינים לשמוע באופן בלתי אמצעי. אנחנו מתחילים בעצם מהסוף. יש לנו סדרת פרקים על השואה, ואני מתחיל איך היא מתקבלת בעיני המתבונן היום. האנשים נוסעים בלי סוף. המסעות רווחים. אני מכיר בעיקר את המסעות של הציבור החרדי. אתה מכיר את המסעות מכל מיני פנים? כמרצה ותיק בערכים, בנפש יהודי, בהידברות, אתה מכיר את הנסיעות של הסטודנטים הלא דתיים בכלל, שמגיעים איתך, מגיעים בעצם עם רב למסע בפולין.
0: כן, בהחלט. זה רעיון שעלה לפני שנים, לא מעטות. אני חושב שבפעם הראשונה ערכנו את זה במסגרת ערכים. אני יכול להגיד את האצבע בדיוק, אבל אני חושב משהו כמו 15 שנה לאחור, שהעלה מישהו רעיון, אם ניתן לו זכות, אני חושב שזה היה דוד לפידות, העלה רעיון שמסע לפולין יכול להיות גם אפילו אמצעי לקירוב. כמה שזה נשמע אירוני, כי כביכול מבחינתנו השואה זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו, למצוא לו מענה, הוא חשב שאנחנו נוכל לקחת אותה כ, כפתרון. אין. אין. אני
1: זוכר ששאלתי אותך <coughs> לפני שנים, אתה מביא לשם יהודים שהמחויבות שלהם ליהדות היא לא מי יודע מה. מבחינתם יהדות במקרים מסוימים אולי אפילו היא סוג של פולקלור. ואתה אומר להם, פה רצחו יהודים? אז אני מתפטר. אם, במקום, אם ככה עושים ליהודים, אז תעזוב אותי מהסיפור הזה.
0: נכון, ולכאורה זה, זה אמור היה להיות המושכל הראשון. באמת, אני חושב שכל מרדעת היה חושב שזה הרעיון הפחות נכון. להפגיש עם אנשים לא דתיים, על מנת לקרב אותם ליהדות, כי כשאתה רואה את כל מה שקרה שם, אז יכול להיות שלאדם ממרחק, הדבר האחרון שהוא היה חושב זה להתחבר לזהות היהודית שלו, שדם, של דם כה רב נשפכו עבורה. ובכל זאת? ומסתבר שבדיוק נהפוך הוא, בדיוק נהפוך הוא. אנשים מגיעים... הולכים בין השבילים, רואים את בתי הכנסת העתיקים החרבים, נכנסים אל תוך תאי הגז ואל הקרמטוריום, עומדים מול בורות הירי וחוזרים לארץ חד משמית יהודים יותר. מכיוון שבסופו של דבר, לפני שאפילו ננסה לחשוב מדוע וכיצד, שורה תחתונה, אתה עומד שם ושאלה רועמת אדירה בוקעת מכל פינה, וזאת שאלת הגורל היהודי שממנו אין מנוס. אני אגדיר את זה במשפט, תגיד לי
1: אם זאת ההגדרה. חוזר סטודנט ואומר לעצמו, על הכרטיס ביקור הזה יהודי,
0: שפכנו מדי הרבה דם כדי שאני אזלזל בו. לגמרי ככה, לגמרי ככה, וגם... זו מחויבות שלי שלא לזלזל בו, כי באמת נשפכו נערות של דם. אבל גם עולה שאלה נוקבת, מדוע היו צריכים נערות של דם להישפך עבורו? מה המשמעות שלו? עבורי. היום, כשהוא חושב שהוא לפעמים, לצערנו, יכל די בקלות אפילו אה, לזלזל או לטוש אותו באופן מודע, וכשהוא קולט שאבות אבותיו היו מוכנים אה, לשלם, גם במחיר חייהם, על מנת לשמר את הזהות הזאת, הוא חוזר עם שאלות נוקבות מאוד מאוד אה, חזרה הביתה. שמכריחות אותו אפילו לשנות כיוון. לגמרי, המסע הזה, אני חושב שהתומכים שלנו והתורמים שלנו, שגם הם בתחילה אה, היו מעט אולי ספקנים לגבי ערך הפרויקט הזה, שהוא יחסית יקר. זאת אומרת, כי כשאנחנו לוקחים סטודנטים לא דתיים, אז ברור שאנחנו, הדבר הזה ידרוש סבסוד, וסבסוד לפעמים משמעותי, ופשוט באחת הפעמים התלהבו אלינו, ועקבו אחר התוצאות. של המסע, ולא זמן רב אחר כך, שהתברר שמרבית יושבי האוטובוס עשו שינוי משמעותי בחייהם, ולפעמים דרמטי וקיצוני, ואני לא פעם ולא פעמיים פוגש סטודנטים, גם שנים אחר כך, אחרי ששמעו באמת כל כך הרבה דברים נפלאים, ותודה להם, אנחנו באמת יכולים לתת להם מגוון של דברים, מצביעים בהחלט על המסע הזה כנקודת המפנה. בתוך כל מסכת השינוי שלהם. אני יכול לספר סיפור
1: אחד מהעולם שלך, אני ברוב הפעמים נוסע עם קבוצות חרדיות, אבל הייתה פעם אחת שהגיעה איתי משפחה, הגיעו זוג, שהאישה חזרה בתשובה ובעלה עדיין לא, והיא גררה אותו אל המסע, היא הבינה כנראה את מה שאתה מסביר, שאולי זה יכה אה, בו, והוא היה גוז קשה לפיצוח. כל הדרך, שרים אני מאמין בתא גז עם מיידנק, והוא מצלם, נמצאים בקבר איש האלוקים רבי ינימלך מליז'נסק, שאמר שמי שיהיה על קברו לא ימות בלי תשובה. כן, החילונים לוקחים זה סיכון. זה אני מאוד
0: משתדל לא להזכיר להם, <אח> אחרת <אח> הם לא יגיעו.
1: כן. ביום האחרון, לפני ההמראה, אנחנו עוברים בבית הקברות היהודי בוורשה. בית קברות אדיר ממדים, 400 אלף מצבות, אין בארץ את ההיקפים האלה. אנחנו מסתובבים בין המצבות, באיזשהו שלב הוא תופס אותי בשרוול, אומר לי, אני, אני רואה את השמות, אברהם, גצל, ינטל, דבורה, אני לא רואה פה לא אמיר ולא גל ולא שרביטיה, וכולם סבא וסבתא שלי. פתאום הוא קלט שהוא כביכול היוצא דופן, הוא, איך זה שאומרים של חז"ל, המשנה ידוע לתחתונה, ודווקא זה פתאום טלטל אותו. זהו היה הניסיון הקטן שלי עם מפגש של אנשים, ציבור מבחוץ עם הסיפור הזה, אבל בוא נגיד המסעות החרדיים הקלאסיים. אני אתן דוגמה כדי לתאר מה זה אומר מסע עם יהודים שומרי מצוות. הדמות, אני חושב, הראשונה הבולטת שהגיעה לשם עם נפילת מסך הברזל, היה הרבה מוויז'ניץ תצ"ל, בא לאיזשהו סמוישה מוויז'ניץ, בתשמ"ח. מיד מיד כשנפתחו, כשפולין כבר לא קומוניסטית, רוסיה עדיין סגורה. זה תוך כדי נפילת מסך הברזל, אבל איך שמתאפשר להגיע לפולין, הוא מגיע לפולין והוא רוצה להיות גם באושוויץ. אני חושב שזה היה מאוד מאוד מוקדם. הוא הגיע בשלב כל כך מוקדם שאפילו עוד לא ידעו מה זה אושוויץ. עוד לא היה מדריך אחד שומר מצוות שיכל לספר את הסיפור. הם הגיעו למשל למי שמתמצא, הם הגיעו לאושוויץ ולא לבירקנאו. המקום שבו קרה הסיפור היהודי המרכזי, בעצם לא היה מי שיפגיש אותם איתו. ייבדל לאורך ימים טובים, אז הרב אזרחי מגיע פעמים רבות. ועוד ועוד, יש לנו יהודים וגם מגדולי ישראל שמגיעים למקומות האלה. רבו שר וייס נסע נסיעה מפורסמת. והייתה פעם אחת שנסעתי עם קבוצה אדישה. איך אני אסביר? <laughs> זה אולי אבסוט שיכול לקרות דווקא בחברה החרדית. יש מצב שיהיו אנשים שלא יבואו למסע שואה. הם נוסעים קבוצה של תורמים שלוקחים אותם בתור דינר, לוקחים אותם בשבת לקרקוב. והמארגנים משום מה חשבו שחלק מהפרס לתורמים... יהיה ביום חמישי אושוויץ עם גולדווסר. וזאת הייתה גם קהילה שהרבה דורות אחורה הם לא קשורים לעניין. ואנשים שואלים אותי, נוסעים לאושוויץ, הם, יש שם בכניסה מקום לקנות דברים לילדים? אחד אומר לי, אני מאוד מאוד עייף, אני אוכל לישון באוטובוס, אחרי זה כשאני אקום אני אמצא אתכם. בקיצור, הוציאו לי את והגענו... הגענו אל המזבח הגדול, עמדנו על הקרימטוריום, וראיתי את האדישות בעיניים, וזה מאוד מאוד שיגע אותי. עכשיו, לא מרוע, מחוסר הבנה של העניין, יהודים כשרים ורעים וצדיקים ממני, אבל הסיפור הזה לא, לא דיבר אליהם, הם לא הבינו מה הם קשורים אליו. שאלתי אותם, מי הראשון שהם יודעים שהגיע לבקר באושוויץ? אז אחד אמר אישי מוויז'ניץ, אחד אמר רב אזרחי, אחד אמר שמעון פרס, אמרו לי כל מיני דמויות. אמרתי להם שיש אחד שהגיע קודם. כשעם ישראל נוסד, הקדוש ברוך הוא שואל את אברהם אבינו, תגיד, מה אתה בוחר לבנים שלך? אותך אני מאוד אוהב, ואני רוצה שיקום עם ממך, מה אתה בוחר בשבילם? גיהינום או גלויות? אתה רוצה בשבילם שבעולם הזה הכל יהיה פנטסטי, מקסים, נהדר, כסף, בארות נפט של סעודיה יהיו בכיכר השבת. האלפים יהיו בערי ירושלים. הכל יהיה מקסים ונהדר, ובעולם הבא ישבו רחוק. אמר אברהם, אברהם אבינו, לא רוצה. אני בוחר גלויות. כדי שבעולם הבא נשב קרוב, בעולם הזה יהיו התמודדויות. והקדוש ברוך הוא מראה לו את כל הסדר. אימה, חשיכה, גדולה, נופלת עליו. הוא מראה לו את גלות בבל. את גלות מדי, את גלות יוון, את גלות רומי. הוא מראה לו את מסעי הצלב, מראה לו את הגירושים, מראה לו את העלילות דם, הוא מראה לו את הכל. ואברהם אבינו הוא איש החסד, וזה כואב לו. והוא הביא אותו לכאן. ואני מאמין בזה באמונה שלמה. אברהם אבינו עמד ליד הקרימטוריום, וראה בעיני רוחו מיליון ורבע מצאצאיו צועקים ישראל, ואמר, את זה אני בוחר. אם זאת הדרך לעולם הבא, אם העולם הזה הוא עולם של התמודדות לקראת עולם נצחי, אני חותם על העסקה. בוא נגיד, זה היה השלב שאנשים פתאום קלטו למה הסיפור הוא סיפור שנוגע לכל אחד. אבל את
0: הגישה הזאת, היא גישה מאוד מאוד אחרת כנראה מהגישה שאפשר להציג את השואה לקהל בחוץ. תראה, אני לא משוכנע, אני חושב שאני די משתדל להשתמש כמעט... אפשר לומר במדויק באותם התכנים שאני מגיע עם, עם הבני נוער החרדיים או קהל דתי, גם עם הסטודנטים, רק הטרמינולוגיה לפעמים היא קצת שונה, אבל בסופו של דבר מסר הוא אותו מסר. אני חושב שאחד הרעיונות שמלווים אותי שם, ואולי הכוח המניע בשבילי להביא לשם פעם אחר פעם אנשים, ואני מניח שכמו לך, גם לי זה לא קל. להיכנס לתוך הסיפור הזה, אם אתה רוצה להיות למען האנשים בצורה נכונה, להיות ממש בתוכו ולחוות את זה כל פעם מחדש. אני חושב שאחד הרעיונות שבאמת מניעים אותי, זה רעיון ששמעתי ממוירי ורבי ומשה שפירא זצל, לפני שנים, ואני אני, אני ממש מרגיש שאני כאילו נוגע בו כמעט שם. שכתוב בתהילים, וישא ידו להפיל אותם בגויים ולזהותם בארצות של ברוך הוא, נשבע. לעם ישראל שהוא יגלה אותם. ויישא ידו להם. הוא אומר החכם צבי, איפה דוד המלך מצא את זה שהוא נשבע? איפה הוא נשבע? איפה שמענו שהוא נשבע? הוא אומר, השבועה היחידה שאני מכיר, זה אולם חי אני נאום השם, וימלא כבודי את כל הארץ אחרי המרגלים, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני רציתי לעשות, רציתי להביא קידוש השם מהעם היהודי לכל האנושות כולה. בארץ ישראל, בבית המקדש, בירושלים, והיה נכון, נער בית השם בראש כל הערות, נישא מגבעות, ונרו עליו כל הגויים. אתם מכיתם חייה של חינם, בירושלים זה לא יהיה. אולם חי אני נאום השם, כבוד השם הזה שהיה צריך להיות שם, הוא יצא. אבל אם הוא לא יצא מישראל, הוא לא יצא מירושלים, אז הוא יצא מהערובות של אושוויץ, אבל הוא יצא כי מי שיבוא לשם ויראה את כל מה שקרה, ויבין את מה שיתרחש, הוא לא יוכל שלא את האלוקות. בוקעת שמה, מתוך הקושי, אבל בוקעת אולי יותר ממה שיכולה לפקוע מכל מקום אחר. ואני חושב שגם אנשים לא דתיים, כשהם עומדים שם, בסופו של דבר, בעיקר בבירקנאו ואושוויץ, לא בגלל, הרי אין שם משהו שהוא שונה במהותו באופן קיצוני מכל מקום אחר, מכל מחנה אחר, אבל יש פה משהו ששונה, כן, בעוצמה, בכמות, בגודל. כן. וכשאתה עומד שם, בפרט אני זוכר שכבר בשנים עברו, לצערי היום כבר אי אפשר לעלות למגדל למעלה את ולראות ה... את כיף. העוצמה, אתה רואה את זה.
1: <את> אתה יודע, במאמר המוסגר מעניין אותי, אם אתה גם שותף להרגשה הזאת, שאנשים במידה מסוימת מתחברים בפולין למקומות הריקים יותר מאשר למקומות המלאים.
0: הרגש פועל, עיני השכל עובדות במקום שעיני הבשר רואות פחות. אני משוכנע בזה, בגלל שבאמת זה מוביל אותך להפעיל את הדימון, לכן אני מקפיד תמיד בבירקנאו ואושוויץ להתחיל את הביקור מבירקנאו דווקא.
1: אה, למרות שבה חרבה. לא
0: רואים כלום, אני חושב שהביקור במה שנקרא היום, לצערנו, מה לעשות, מוזיאון, אבל הוא באמת כזה היום. אחד, ועליים, וטרינות, ועליין, 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 כן, הוא נותן לך, הוא מכה בך, אתה רואה את השיער, אתה רואה את המשקפיים, לך כבר אין יותר מדי מה להפעיל. בזמן שהסיפור היהודי בעיקרו היה שם שבה אין כלום, ולפעמים אנשים, אתה יודע, באים בלי, בלי הדרכה ובאמת לא מוצאים בה שום דבר, אבל בתוך השום דבר הזה, לדעתי אפשר באמת למצוא את הכל בסיפור שעולה מתחת לפני הקרקע. אז
1: הגיונות העמוקים האלה שאתה אומר כאן, רב מוישה שפירא יורד אל הסטודנט שמגיע ל...
0: לגמרי. אני, חושב, אני לא בהכרח אגיד לו, אתה יודע, את, עם, עם הטרמינולוגיה ועם הפסוק ועם החכם צבי, זה פחות י, י, יעניין אותו מי בדיוק אמר את זה, אבל זה יהיה הרעיון שילווה אותי. אני... המטרה העליונה שלי זה להביא אותם לשם ולחזור עם תחושת אלוקים חיים, מתוך המקום הזה דווקא.
1: אולי נעבור, ננסה לעבור לסיפורים, כי אני חושב שזה עמוק, ואני לא יודע אם המאזינים יאמינו לנו בכלל. שיכול מישהו שמכירים אותו ביום-יום, אתה יודע, מהכביש, מהעבודה, ורחוק, רחוק מתורה ומצוות, ואז להבין שעם ישראל הוא עם של נצח, שלוקח על עצמו עול של גלות, וסבל, והתמודדות, ועולם הזה עולם עובר. הרי בראש של מי שחתם הוראת קבע בעולם הזה, אז אנחנו פה בשביל פה, ואתה מספר שסובלים פה בשביל משהו גדול יותר, זה רעיון מאוד מאוד גדול עליו. איך זה עובד?
0: כן, תראה... <שטח> uh, בשטח, מעבר לפילוסופיה. אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד מרכזית, שאני בעצם uh, מניח אותה כבר כאיזה נקודת מוצא עוד אפילו לפני שנסענו לפולין. ומשתמש המון גם בעבודות של הפסיכיאטר היהודי הנודע ויקטור פרנקל. שבעצמו ניצול מחנה השמדה, ושם התחיל להרגיש בתחושה הזאתי שבסופו של דבר הכמיהה של אדם למשמעות ולמענה לשאלות הקיום שלו, יותר בעצם חזקה עבורו מכל צורך קיומי אחר.
1: ופרנקל הגדיר את זה אבל בהגדרה מאוד מעשית. הוא אומר, ראיתי שאנשים הרימו ידיים, אנשים התייאשו מהחיים. חוץ מאלה שיש להם מעיין של אמונה, הם יודעים שיש מטרה ויש תכלית ויש מנהיג ויש להם... מישהו עשה את זה. הם ממשיכים להתמודד, ממשיכים להתמודד בשביל להשיג מניין ובשביל לנסות לשמוע שופר ולהניח תפילין. יש להם בשביל מה לחיות.
0: את הגוף אפשר לכלוא, הנשמה פורצת מעבר לגדרות התיל. חד משמעית, ואת הנקודה הזאת אני מניח כבר כאן בארץ כשאלה, בהבנה הזאת של הצורך במשמעות שהוא צורך אוניברסלי, אין אדם... יהיה לא דתי ככל שיש שלא מבין את זה, מרגיש את זה בכל מאודו, וחסר את זה כי, לה... כי בסופו של דבר אין לו. וכשהוא מגיע אחר כך לתוך המסע עצמו, והוא מגלה כמה עומק, כמה תעוזות רוח, כמה, כמה עוצמה נפשית הייתה ליהודים המאמינים שם, בתוך הצריפים, בין השבילים, במחנות, בבורות הירי, הוא לא יכול שלא להרגיש את עומק המשמעות. שהאמונה והחיבור לאלוקות נותן לו לא רק גם שם, אלא אולי שם יותר מאשר מכל מקום אחר. דיברנו על המקומות
1: הריקים. אחד המקומות שאני מניח שגם אצלך הוא משיאי המסע זה יארז לביטוב אני לא יודע אם אפילו לקרוא לו בשם שהמדריכים אוהבים לקרוא לו, כי זה עצוב, זה קשה, יער הילדים. קבר של מאות ילדים מפלשוב שנתמנו שם ביום אחד. הסיפור הוא עצוב, אני חושב שמי שלא, מי שנענש להיות שם, נמצא שם, מי ששומע אותנו בפודקאסט, אולי אה, אה, תוך כדי שטיפת כלים או ריצת בוקר לא נעניש אותו בסיפור, אבל המקום הוא לא קל. כשאני מגיע עם קבוצה שיהודים מרעים ושלמים, אני יודע מה לספר להם. אני יודע לספר להם על הילדים האלה, שהדבר שליווה אותם לכל מקום, הדבר שליווה אותם... גם בזמני קושי, גם ילדים שנלקחו מהבית ועברו אל הגטו ואפילו למחנה. הילדים שנלקחו למנזרים ומגיע אחרי המלחמה הרב הרצוג והרב כהנמן, מגיעים למנזרים למצוא אותם ונעמדים במרכז החדר וקוראים שמע ישראל ומכל הפינות הילדים מוציאים את הראשים ואומרים המלאך הגואל. סיפר לי הרב כהן מירושלים על אימא שלו, ילדה יהודייה הולנדית, שבגיל שנתיים וחצי מפקידים אותה בבית משפחה גואית. חסידי אומות העולם, וההורים נשלחים אל המחנות. והיא גדלה אצלם חמש שנים. המלחמה מסתיימת היא בת שבע וחצי. יש לה הורים הולנדים, יש לה משפחה הולנדית. וההורים האמיתיים שלה אינם. הדודה הביולוגית חזרה, והיא ידעה שיש לה פה אחיינית, והצליחה ליצור קשר, לקשור חבל בחבל, מנימה בנימה, מצאה את הילדה. לוקחת אותה אל ביתה. מטבעי הגויים תכננו מצדם לגדל אותה, אם הגיעה הדודה הביולוגית, באמת ראוי שהיא תעבור לביתה, והדודה מנסה לשכנע את הילדה לקרוא לה אימא. והילדה מסרבת. יש לי אימא וזה לא את. הדודה יודעת שאין לה בית אחר, פה היא תגדל, פה היא תתחתן, אבל יש לי אימא וזה לא את. עד שהגיע כניסת שבת. והדודה פרסה את המפה, והטמינה את התבשילים. ונעמדה להדקת נרות ומכסה את העיניים ותוך כדי התפילה עם העיניים המכוסות היא שומעת את תפיפות הרגליים והילדה נעמדת לידה וכשהיא מסיימת היא נשאה אל העיניים ואמרה גידשה בסמאמה, אמא שבת שלום. ילדים יקרים, אני פונה אליהם לפעמים, לילדים ששוכבים שם מתחת החול כל כך הרבה שנים ילדים יקרים, אנחנו יודעים מה היה יקר לכם אנחנו יודעים מה חברים שלכם שזכו לשרוד, אנחנו יודעים מה היה הדרייב, מה היה הדבר שדחף אותם הלאה, ואנחנו נמשיך הלאה. אנחנו נדאג לדור הבא שיהיה להם את כל זה. אז הסיפור הוא סיפור של חיים, הוא לא סיפור של מוות. הסיפור זה סיפור הנצחיות של עם ישראל. ואני עולה לאוטובוס, ואני מודה שכשנמצאות אמהות בקהל, אז זה אפילו אכזרי. אבל בסיום המסע במשובים, אז אמהות כותבות, מהיום אני אדאג. חצי שעה לפני דלקת נרות, לשבת רגועה עם הילדים. אני אדאג ששבת בבית תחרט להם בעצמות. הסיפור הוא סיפור, באמת לא רואים כלום, אבל המקום הוא כל כך חזק וכל כך משפיע וכל כך אומר לנו, תמשיכו את דרכנו הלאה. ושוב, זה כשאני מגיע טבעי עם קהל ש... שגדל על האמונה הזאת ועל הדרך הזאת ועל החיים האלה.
0: אז תראה, אני רוצה לומר לך שהמקום הזה, שלצערי כן זכה במרכאות לכינוי כבר בקרב קבוצות יער הילדים, נכון שהוא מקום של שיא, הוא אולי המקום הקשה ביותר מצד אחד, אבל המעצין ביותר מצד שני, ואני חושב שהמסר הזה שהזכרת, הוא מסר שחודר לתוך ליבם גם של אנשים רחוקים מאוד. שם יותר מכל מקום אחר, כי באיזשהו מקום, ברדיפה של הילד, יש איזשהו משהו, יש איזושהי משמעות שהיא רחבה יותר. כמובן שכל הרדיפה בסופו של דבר של גרמניה הנאצית היא בלתי רציונלית לחלוטין, אבל כשזה מגיע לתוך העולם של הילדים, היא כבר מתנפצת לגמרי לכל קורטוב של היגיון. מכיוון שהילד הוא הרי לא מאיים בשום צורה או דרך, אין בו שום דבר. שקיים בו מעבר להיותו מייצג משהו שמעבר לו, של עם, שהוא איזשהו שריד אחרון אולי כדי לשאת בדרך, וזה משהו שגם האדם הלא דתי יכול להבין. אני זוכר שבאחד הפעמים, אולי זה יפליא אותך, אבל אנחנו, היה לי רעיון לקחת את הקבוצה הלא דתית הזאת לשבת, לדינוב. ווא. זה היה...
1: לא בית כנסת עתיק, לא גטו, קבר של צדיק ואכסניית. אכסניית, אכסניית חסידים.
0: חסידים, שאדם פה רחוק מהעולם הזה קשה לו מאוד. כן, לא דומה להילטון בכלל. לחלוטין לא, לחלוטין לא, אבל אני חשבתי שזה יכול להיות רעיון נכון, אם אתם באמת רוצים להבין את העולם שהיה. לצלול לרגע, אני חושב שבאיזשהו מקום כמעט, עבורם כאילו הזמן עמד שם מלכת והם כאילו חוזרים 200 שנה אחורה בזמן. אל העיירה החסידית, העיירה החסידית האותנטית האמיתית עם הנהר, עשינו קבלת שבת על הנהר, אפילו בשבת עשינו איזשהו סיור בשבילי העיירה ואיזשהו גוי ראה את הקבוצה בחריקת בלמים חזר אחורה והחל לספר את הסיפור הדרמטי שהוא ראה במו עיניו כילד, כיצד הגרמנים פרסו את גבילי לצעוד עליהם, ופרץ הגוי, פרץ בבכי. אי אפשר לתאר מה שזה עשה לסטודנטים הלא דתיים האלה, כשהם רואים את הגוי פורץ בבכי. אבל משמה, נקרא שם איזושהי משפחה איתנו, זאת אומרת, הייתה שם. זה היה לפני פסח, כנראה שהאימא שלך קצת לקבל שקט לנקיונות. והאבא הגיע עם שני ילדים. ילד אחד, היה מאוד נחמד, למד איתו, ילד בוגר. והיה ילד קטן, שובב נורא. והילד... השתולל שם, הסטודנטים השתגעו עליו, שימאליה הם קראו לו. הוא השתולל וכל זה. אבא נורא רצה ללמוד איתו גם, וזה לא כל כך התאפשר. אז האבא שלף את נשק יום הדין של העם היהודי, והוציא מתוך הנרתיק חבילה ענקית של סוכריות, וכל שורה אכף לו חופן ענקית, ואני ראיתי את זה, וכל התרגשתי, אתה יודע, לעמוד שם, והילד, וידעתי שביום ראשון אנחנו נגיע. אל זלביטובסקה גורה, אל יער הילדים, מה שנקרא. וכשהגענו לטרנוף, מישהו הראה לי, זאת אומרת, יש שם, עומדים שם, טרנוף שלידה, ליד זלביטובסקה, יש שם איזושהי כתובת שבורה ביידיש, עם איזה מילה וחצי, פרשידה נצו בייסה. וקבוצות נעמדות שם רק כדי לדעת שיש כתובת ביידיש, והיו באמת שם יהודים פעם. ופעם הייתי עם איזשהו... סוג של מסעדה, כן? מיני מתיקה לאכילה, זה דברים לאכול. ואני הייתי פעם עם איזשהו ניצול, הוא אומר לי, כולם... הוא, הוא צחק נורא, הוא אומר, כולם עוצרים פה, אתה יודע מה זה? פרשיט אינסו בייס, זה מיני מתיקה. הוא אומר, אתה יודע למה? כי פה הייתה חנות הממתקים. <אף> <אף> אז הוא צחק נורא. מה אתם עומדים פה? כאילו שזה איזשהו אתר שקוראים זה סך הכל חנות הממתקים. ואני נורא התרגשתי, בעיקר לנוכח שימא לשם, מכיוון שבתרנוב שני שרידים... בודדים שנותרו זה הכתובת הזאת, פרשידה נצובייסה, ובית כנסת חרב, שממנו נותר רק הכיפה האמצעית שעמדה מעל בימת ספר התורה. ואמרתי, שתי, שתי עדויות אחרונות, ספר תורה ועמדת הממתקים, זה שני המוסדות המשמעותיים ביותר של כל קהילה יהודית בכל העולם כולו. ואז נזכרתי באיזשהו רעיון שהרב ווטנר מאוד מאוד מיוחד, ועם זה אני לוקח ליער הילדים. כשמשה רבנו שולח את יהושע להילחם בעמלק, הוא מקדים ואומר לו, בחר לנו אנשים, יצא להילחם בעמלק מחר. וחכמים אומרים, בחר לנו, בחר לך, בחר לי, מה זה בחר לנו? השווה כבוד תלמידו לכבודו, ללמדך שיהיה כבוד תלמידך, חביב עליך, כשלך. הרב וטנר אומר, כאן מצא משה רבנו ללמד את יהושע איזושהי הלכה מינורית בואו, הולכים להילחם בעמלק עוד רגע. אומר הרב ווטנר, וזה סמל, אני חושב, במקום הזה, אבל אולי לכל המסע כולו, ועם זה אני מסיים. אני משתדל שזה יהיה אקורד הסיום של כל המסע הזה עבורם. כי יד על כס כה המלחמה להשם בעמלק מדור דור. המלחמה להשם בעמלק היא מדור דור. עמלק יודע שהגאולה תלויה רק בדבר אחד, שהמסר האלוקי יגיע מדור לדור לדור. עד לדור האחרון והקטן ביותר, וכאן היה חשוב למשה להגיד לו, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, כי בזה תלויה הגאולה, וכנראה שכמו שאנחנו מבינים את זה, כנראה שהם הבינו את זה גם כן. והמלחמה הגדולה שלהם, בסופו של דבר, הייתה נגד הילד היהודי אולי יותר מכל דבר אחר, בגלל מה שהוא נושא על גבו. כשאוטו אולנדוף נתפס מאחד אה, מראשי העין זאצקרופה, השופט במשפטי נירנברג שאל אותו, מה עם הילדים? מה הם? הוא... מה הם חטאו? אז הוא אמר, היינו גם צריכים אותם להרוג. כבודו, הרי הם עתידים לגדול. וואי. כשהסטודנטים שומעים את זה ועומדים אחר כך, מיד אחרי תרנוב, ביער הילדים, הם מבינים שהמאבק הזה... הוא הרבה הרבה יותר משמעותי ממה שהם יכלו להעלות על הדעת. כי יש בו בסופו של דבר משהו שהוא מעבר לרציונלי. ואני אומר, אני חושב שאם הייתי יכול להוציא אותם עם המסר הזה, כן? שמישהו יחשוב שניתן להבין שם איזשהו דבר בסוג כלשהו של היגיון, הוא אדם לא רציונלי.
1: ו ו ופתאום ילד יהודי נהיה אוצר יקר. במילים אחרות הוא אומר שסטודנט שיש שם לא יגיד אחרי זה שמשפחה
0: ברוכת ילדים זה טרמיטים. הוא מבין לגמרי את מה שהוא תדע, אני מספר להם שם, שאימא שלי, שהיא ניצולה עצמה, הגיעה לגיל 80, היום היא כבר יותר מ-90, אבל כשהגיעה לגיל 80 עשו עליה איזשהו סרט, ושאלו אותה, אנחנו ארבעה אחים, שלושה אחים גדולים ממני ביותר מעשר שנים. ושאלו אותה, מה... זה, זה דבר שהציק לי כל החיים, כי בעצם גדלתי קצת לבד, כשאני הייתי ילד הם כבר לא היו בבית. ושאלו אותה מה, מה, מה הפער הזה. אז היא סיפרה, זה משהו שאני לא ידעתי, ששאחרי המלחמה כבר היה לה מאוד לא פשוט ללדת אחרי כל מה שהיא עברה, ויש לי אח גדול ותאומים אחר כך. כן. וכשהתאומים נולדו, אז הרופא אמר לה שיותר בשום אופן ופנים היא לא יכולה להיכנס להיריון אם עוד פעם אחת היא תיכנס להיריון היא והיא קיבלה את זה. קיבלה את זה במשך שנים, באופן מובן. אבל כשהיא עברה עד גיל 40, והבינה שללדת היא כבר לעולם לא תוכל, אם היא לא תלד כרגע, היא אומרת, פתאום נזכרתי, והיא אומרת את זה בסרט, אני ראיתי את זה פעם ראשונה, אומרת, פתאום נזכרתי בכל ילדי הכיתה שלי, בילדים מהכפר, הילדים שאיתם שיחקתי, הילדים ששוחחתי, היא אומרת שמהם איש לא שרד מלבדי. החלטתי ששלושה ילדים זה לא מספיק, אני חייבת להביא עוד ילד לעולם, גם אם אני אצטרך בגלל זה אחר כך למות. וואי. אז אני באיזשהו מקום, כשאני עומד שם, ואני רואה את המקום המדהים הזה, שהוא אה, כבר הפך לאיזשהו מנהג, לקשור שם בלונים וצעצועים, וכשאני מגיע ואתה רואה בתוך היער ובתוך הזוועה את התמונות של הילדים, את אה, חפצי הזיכרון האלה, ואני נזכר במשפט הזה, אני באיזשהו מקום מרגיש שאני ב... כאילו נמצא כאן בזכותם, וחייב להם דבר מה. ואת זה אני מנסה להסביר גם לבני הנוער שאני מגיע איתם, הדתיים, וגם לסטודנטים הלא דתיים. ואני חושב שאי אפשר שלא להבין את זה שם.
1: Mm -hmm. בשפה מאוד מאוד עמוקה, אבל לך תדע, איך אתה פותח לי חדשים. שמעתי את זה מרב עזריל טובר זצ"ל כמה וכמה פעמים, אני חושב שזה הסיפור המכונן של החיים שלו. רב עזריל טובר הקדיש את כל חייו לעבור מעיר לעיר וקהילה לקהילה, ללמד יהודים לאהוב פרויקטים. חביבין יסורין בלשונם של חז"ל. הוא הרי לא היה שבת אחת בבית, הוא היה נמצא בביתו רק בשבת הגדול, וכל שבת הוא מסתובב בקהילה יהודית אחרת בעולם. שמדבר על ה... היו באים אליו כל איש צר ומצוק, אנשים שלא עלינו שיקלו ילדים, רווקים מבוגרים, אלמנות ויתומים, כל סוג, פושטי רגל, כל סוגי ההתמודדויות התאספו אליו, כי קיבלו ממנו מלא, מלא מלא כוח. והכוח שלו אף פעם לא היה לטייח, להעביר נושא, להחמיא, לבדח, למרוח, תמיד זה היה להסתכל להתמודדות בעיניים ולהגיד, אנחנו כאלה. התמודדנו תמיד, אנחנו מפשילים שרוולים ויוצאים לקרב. הסיפור המכונן של חייו, אני חושב, שמעתי את זה ממנו יותר מפעם אחת, זה הוא בעצמו, הוא מאוד מזכיר את הסיפור שלך. אימא שלו ילדה במהלך המלחמה ארבעה ילדים, הוא נולד בערב המלחמה, ובמהלך המלחמה ילדה עוד ארבעה ילדים. אנשים התגרשו, אנשים לא התחתנו, בהולנד כתבו כתובות על תנאי, כי לא ידעו מה ילד יום, והוא שאל אותה לימים, אימא, איך עשית את זה? לתוך הגיהנום הזה. אז היא הסתכלה עליו ממרום גילה ואמרה לו, עזריאל נרישקינד, ילד טיפש, רק אמא של הרב טובי יכלה להגיד לו, ילד טיפש, אנחנו מאמינים בתחיית המתים, אז ילד יהודי חי לנצח. זה כל כך הסתכלות שונה, זה כל כך הסתכלות אחרת. במילים יותר קלות, בית הקברות הגדול בוורשה. הוא כמובן אתר של קברי צדיקים, אפשר להתפלל שם בלי סוף, אפשר להתחבר לעבר ולעבור בין אוהלים, סלונים, אמשינוב, פייסצנה, אח של הרבי, פייס... סליחה, בן של הרבי פייסצנה, לומז' מוז'יץ, וולוז'ין, וורקה, בלי סוף, בלי סוף עבר יהודי, בלנדוב, קברים של הגטו, ויש שם שתי בורות, לא רחוקים אחד מהשני. יש את בור הביוב, דרכו היו בתוך הגטו הם משתחלים אל הבור, צועדים מתחת האדמה בצינור החשוך, כשהטינופת מגיעה להם עד החזה. אחרי כמה מאות מטרים יוצאים אל תוך בית הקברות כדי לעבור לצד הארי ולחזור הביתה עם פרוסת לחם. לחזור הביתה עם חצי טיפוח אדמה, להחיות עם רב. אנשים שומעים את זה וקולטים מה זה עוצמה של ילד וכוח של ילד, כתפיים של ילד, ילדון, שהחזיק על כתפיו את המשפחה המורעבת. וליד הבור הזה נמצא לא רחוק הבור זה לא יאומן, וקשה מאוד להעביר את זה בהקלטה, כשנמצאים במקום בקושי קולטים את זה. בור, באמצע בית הקברות, שבתוכו חיו במהלך המלחמה כמה שנים שני ילדים. הם, הם מנהלים שם את חייהם. ו, ואז לחזור חזרה לארץ, ולעבור בבוקר בבני ברק ברחוב רבי עקיבא, או בירושלים בבר אילן, ולראות אלפי ילדים צועדים אל החיידר, ואלפי בנות אל בית יעקב. ולהגיד, ריבונו של עולם, מי ילד לנו את אלה? איך הכל חזר חזרה, איך הכל קם לתחייה? הילדים התמודדו, הילדים נרדפו, הילדים החזיקו. אלה שלא שרדו, אנחנו יודעים מה היה יקר להם, עם מה הם החזיקו עד הרגעים האחרונים, ואלה שכן שרדו,
0: ציוו לנו את החיים. אני רוצה להגיד לך שאני בכל שנה ושנה, בעיקר בפורים, כשאני רואה את הילדים, אני גר במושב בתחילקיה, כשאני רואה את הילדים... מתכנסים מסביב לבעל הקורא, ואני נזכר ברעיון האדיר הזה של הרב הוטנר, קיאד אלקז קם מלחמה לשם במלאק מדור-דור, והמושב רובו ככולו הוקם על ידי... ניצולי שואה. ניצולי שואה, ואני יודע, אני מכיר אותם אחד-אחד, ואני רואה את הנכדים שלהם, שלא לא מודעים לכל הסיפור, אבל הם שמה, והם שמחים, והם שרים, וקיאד אלקז קם מלחמה לשם במלאק מדור-דור. אני לא יכול כל שנה שלא לפרוץ בבכי, למרות שזה פורים, אבל זה בכי של שמחה, לדעת שהנה קמנו מן האפר. אני רוצה להגיד לך שאני נוהג בדרך כלל לסיים את הביקור שם, ביער הילדים, ובעצם אני משתדל שזה יהיה גם סיומו של המסע, עם עדות מרטיטה, אולי מהמרטיטות שפגשתי, של פרל בייניש. בספרה, רוח שגבה עד הכל, אני חושב שהיא מסיימת גם ככה את uh, ספרה. היא מספרת שקצת אחרי המלחמה היא הוזמנה בארצות הברית כבר להכנסת ספר התורה, מהראשונים שהוקדשו לעילוי נשמת ששת המיליונים. וכשהיא הגיעה להכנסת ספר התורה המאוד מרשימה שם בארצות הברית, וראתה את הרב ואת הספר והתזמורת וכל מה שהוכן לקראת הטקס, היא לא יכלה פתאום שלא להיזכר. בא, אולי באחד האירועים האחרונים שהיא עוד חוותה בפולין, באירופה, אה, בשמחת תורה, בברגן בלזן למעשה זה היה, כשהגיע הרב שהיה שם, הרב וילנסקי, יהודים כחושים, רזים, אה, וערכו שמחת תורה שם, במחנה העקורים, מיד עם תום המלחמה, ופתאום היא אומרת שהרב הגיע, היא אומרת, אני לא יכולתי שלא לעצור את דמעותיי, עמדתי על ספסל מנסה להציץ בדמותו של הרב, תוך שהוא שר הרוקד, פתאום שמתי לב שהוא אוחז בזרועותיו שני שרידים יקרים של עמנו. זרוע אחת הוא חבק ספר תורה, שריד מתוך אלפי ספרי תורה שנשרפו, ובשנייה אמצ אל ליבו ילד יהודי. ילד תור עיניים, עוד מוצל מאש. והיא אומרת, שריד מתוך מיליון, והרב השמיע את מילות התפילה, וכולם שרו, ואז פתאום היא מתעוררת כאילו מחלום בהקיץ, ומוצאת את עצמה חזרה בארצות הברית, בהכנסת ספר התורה אליה היא הוזמנה, והיא אומרת, נעימה קוטעת את חלומי, נושאת את עיניי, ועיני שוב חזיון אחר נגלה לפניי מציאות חדשה. מגלם את אושר אין קץ מאות ילדים יהודים. בעקבות תהלוכה של כלולות, נושאים בידיהם לפידים בוערים, באהבה, בהתלהבות. הם רוקדים ושרים, מובילים את התורה אל ארון הקודש, ומולם עשרות בחורים צעירים נושאים בידיהם ספרי תורה. את תנאיהם מקבלים הרב והספר. היא אומרת, דמעותיי קולחות ללא מעצור, אבל הפעם זה לא דמעות של שמחה, לא דמעות של יגודן, אלא דמעות של אושר. היא כותבת, שראיתי גבילים נשרפים, ואותיות פורחות באוויר, שראיתי בני עמי וספרי תורה בידיהם עולים בלהבות, באותיות פורחות השמיים, הזוכה כעת חיה לראות את אותן אותיות, באות ושוות ונחקקות מחדש על גבילים, על לוח ליבם של ילדי ישראל, ילדים יהודים, בני דור חדש, שנקם מהעפר לעמנו עתיק היומין, עם הנצח, ובזה היא מסיימת את ספרה בעיניי הפנומנלי. ובשבילי זה... מילות הסיום שלי למסע הזה, גם לסטודנטים האלה, גם הלא דתיים, וגם לילדים אה, ובני נוער שאני מגיע, כי בסופו של דבר אנחנו נוסעים לשם, אני נניח שגם אתר בסול, לא בשביל לי, להתאבל, אלא לקחת את תעצומות הנפש, את הכוח האדיר ואת החוב הגדול שהם הותירו לנו, לקחת את אותו רעיון שניסו ברגל גסה לגזול מאיתנו ולאבד, להיות, לחזור ארצה מחויבים אליו יותר מאשר מכל פעם אחרת.
1: בהחלט. התפקיד שלנו זה להפוך את המצבה האילמת לקול קורא. מעודד, מחזק, מחייב, וגם המסרים וגם הלהבין שכולנו עם אחד, וסביב הרעיונות האלה יכולים כולם להתכנס, כולם כולם. תודה לך יוני, בשמי
0: ובשם המאזינים שבוודאי רוצים להודות לך כעת. מחר בישראל העלית בזיכרונות מהמסענו המשותף, אני מקווה שיהיה לנו עוד הזדמנויות גם לצאת שוב גם יחד.
1: כן, אנחנו והמאזינים ניפגש בפרק הבא. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולדווסר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשמכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת. תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820.